0: Здравствуйте, в студии Елена Фунина. В ближайшие 45 минут о главных темах дня. Сегодня Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил так называемые ипотечные каникулы. Президент предложил распространить их не только на новые договоры об ипотечном кредитовании, но и на уже действующие. Подробности в материале моего коллеги Юрия Кораблева.
1: «Ипотечные каникулы для оказавшихся в трудной жизненной ситуации россиян распространят на все договоры о жилищных займах, в том числе и на заключенные до принятия закона». Об этом Владимир Путин объявил на совещании с правительством. По словам президента, механизм предоставления ипотечных каникул был недостаточно четко прописан, и люди его неверно истолковали. Глава государства напомнил, что инициатива о предоставлении ипотечных каникул прозвучала в послании Федеральному собранию.
2: По общему правилу закон обратной силы не имеет. Это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона.
3: К сожалению для нас, мы такой
2: оговорки с вами не сделали. Это отчасти и моя вина, и я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Ну, как в народе говорят, слово «невробей» вылетит не поймаешь, поэтому я вас прошу, исполнить именно в таком виде.
1: Предполагается, что ипотечные каникулы могут взять россияне, потерявшие работу, получившие инвалидность первой и второй групп, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Такие ситуации не редкость, поэтому инициатива президента защитит большое количество заемщиков, заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев.
4: Очень сильно увеличивает контингент людей, которые оказываются под зонтиком этого закона. Это, разумеется, лучшего вообще такой принцип законодательства есть. Если что-то улучшается часто, не всегда, но часто закон имеет обратную силу. Если что-то ухудшается, то никогда задним числом не распространяется. Это явно улучшение. То есть желательно было распространить на предыдущий год.
1: Совокупное продолжение. Учительность таких каникул, которые заемщик имеет право взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Каникулы по одному кредиту можно брать не один раз. При этом их длина не должна превышать 6 месяцев. Эти положения закреплены, чтобы защитить интересы банков, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
5: Банкам, конечно, это невыгодно, потому что у них теряются доходы, они вынуждены будут продлевать этот кризис договор. Да, никто не говорит о том, что это каникулы бесплатно для заемщика будут, да? то есть они за счет увеличения срока, скорее всего, будут. Но банк в это время будет терять свою прибыль. И, соответственно, они не так, чтобы прям не удушевлены.
1: Кстати, идею расширить действие ипотечных каникул на уже выданные кредиты – поддержала председатель Центробанка Эльвира Набиулина. Поэтому, скорее всего, законопроект примут и уже очень скоро. Изначально его планировалось рассмотреть в первом чтении 19 марта. Однако после внесения поправок рассмотрение перенесли на 21 марта. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Совет Госдумы обсудит
0: вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери Крыма. Те потери, которые республика понесла за 23 года пребывания в составе незалежной. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, заявил он. К этой работе Дума привлечет экономистов, Российскую Академию наук, представителей полуострова, чтобы вместе изучить ситуацию в Крыму и Севастополе и выйти на подписание итогового документа. Все подробности далее.
2: Украина должна расплатиться за Крым. Такое предложение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, за те 23 года, что полуостров находился в составе независимой или незалежной, региону был нанесен серьезный экономический урон. Разрушительная политика киевских властей, которая, цитата, «очень непорядочно обошлась с полуостровом», нарушила основополагающие права крымчан, в том числе на язык и образование. Теперь Кремль намерен восстановить справедливость и вернуть то, что было отобрано. Но рубить с сгоряча никто не намерен, Володь Володин сообщил, что для решения этого вопроса будет создана отдельная рабочая группа. Ее возглавит вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Эксперты найдут решение, основанное на цифрах и фактах. В своем обращении к депутатам Вячеслав Володин заявил следующее.
1: Мы постараемся с привлечением экономистов и ученых, с участием представителей региона, изучая ситуацию и в Крыме, и в Севастополе, выйти на итоговый документ, а дальше мы обсудим, какие решения необходимы будет принимать.
2: Инициативу горячо поддержали и в Крыму. Власти полуострова уже сообщили, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета Республики начнет подсчитывать ущерб в течение ближайшего месяца. После того, как документ будет готов, российская сторона обратится к европейским парламентским структурам. По мнению Володина, они должны помочь обязать Украину компенсировать экономические потери. Как это будет реализовано, пока непонятно, ведь 100 стран-членов ООН еще в 2014 году не признали изменения статуса полуострова, посчитав крымский референдум недействительным. Загадкой остается и то, по каким критериям будут подсчитывать урон нанесенный полуострову. Политолог Георгий Бофт высказал мнение, что Украина не отбирала у Крыма ресурсы, а скорее не доинвестировала. Например, к ущербу можно отнести плохое состояние санаториев и оздоровительных комплексов. Доставшиеся полуострову советские здравницы никто не восстанавливал, и теперь их приводят в порядок за счет российского бюджета. Или вот еще одно направление, по которому можно требовать компенсации. Крымская экология. Например, за 23 года Никитский ботанический сад практически не развивался. В целом же, Георгий Бов назвал предложение Вячеслава Володина популистским. Ну, Вообще, как конечно, чисто популистская идея. Здесь непонятная методика подсчета, прежде всего.
6: Прямого ущерба от того, что Крым находился в составе нищей Украины, нет. Ну, потому что он находился в составе нищей Украины. Если бы он находился в составе России, то он, наверное, повыше по уровню вывескания, по уровню инфраструктуры и так далее. То есть можно, например, посчитать, сколько было вложено в Крым за эти годы, такой, за 5 лет после присоединения, И оттолкнуться от этой цифры. 2,3 миллиарда долларов в год. Вот можно умножить на 23 и сказать, что Украина не довложила порядка 70-80 миллиардов долларов в крымскую экономику.
2: Вообще складывается ощущение, что требования всевозможных компенсаций это новый тренд в Госдуме. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно почитать ущерб, который нанесли чиновники россиянам.
3: А давайте посчитаем, чего стоит вот наша работа, наша деятельность. Какой ущерб нанесли те законы, которые внесли чиновники или некоторые депутаты, которых уже нет здесь. Какой ущерб в стране нанесли? Или наоборот, какой плюс от тех, кто внес, так сказать, какие-то хорошие законы, влиял на что-то. И, может быть, тем хотя бы моральное осуждение, а кто дал положительное для жизни страны, могут быть и какие-то награды.
2: Вопросов больше, чем ответов. Ну, например, как россиянам будут компенсировать моральный ущерб, нанесенный некоторыми чиновниками? Из бюджета? Или кто окажется в большинстве? Тех, кого накажут или наградят? Но главное, что скорее поддержат законодатели? Инициативу Володина или Жириновского?
0: Каждый пятый самозанятый оказался таксистом. 35 тысяч человек получили статус самозанятого с 1 января этого года. И в Федеральной налоговой службе посчитали, что большинство из них именно таксисты. Ну а как это объяснить? Дело в том, что водители с таким статусом выгодны агрегаторам. Это избавляет их от услуг посредников, то есть таксопарков. В налоговой также рады такой активности, так как данная программа поможет вывести из тени налогоплательщиков. Но есть и минусы. Если водитель получил статус самозанятого, то посажение, жиром будет еще труднее взыскать ущерб в случае аварии или других происшествий. В Яндекс Такси подтверждают тенденцию на самозанятость и указывают на выгоды, которые получает водитель. В первую очередь это возможность получать деньги за выполнение заказов без посредников, ну а еще программа Мой Налог избавит от бумажной волокиты. Сегодня налоги за таксистов платит лицо где они трудятся. Но не все настроены так позитивно. Андрей Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза таксист, пояснил радио Комсомольская правда, почему со самозанятым работать в такси не просто невыгодно, а по закону нельзя.
7: Во-первых, нигде в законодательстве ни в 69-м законе о такси, ни в уставе автомобильного транспорта не сказано про самозанятых. Сказано про юридические лица. Это раз. Соответственно, что? Значит, самозанятым работать в такси нельзя. Во-вторых, самозанятым работать в такси невыгодно. Ну, невыгодно работать самозанятым. Во-первых, нет отчислений в ПФР, в пенсионный фонд. Получается, водитель раб государства изначально, либо не государства, либо кто-то хитрый хочет водителей превратить в рабов, которые вообще ничего не получается, Никаких преференций. Налог на самозанятого 6% с юридического лица. Но в такси он получается 20%. Условно такси зарабатывает 100 рублей. Из этих 100 рублей 25% он нам дает агрегатору сразу же, у него агрегатор забирает. Тут же у него забирает таксопарк за аренду и бензин. и В итоге ему остается всего лишь 30% с этой выручки. Но 6% он будет платить именно с этих 30%. Опять же обман. Получается, что мы видим с экранов телевизора развод людей и втравление людей в блуд, потому что нас изначально обманывают, что самозанятые в такси это выгодно. Чушь собачий и бред сивой кобылы.
0: Ну а я напомню, с чего все началось. С начала 2019 года заработала программа для самозанятых «Мой налог». Она помогает стать предпринимателем в несколько кликов. Главная ее цель – вывести самозанятых из тени, чтобы они платили налоги в белую. Официально. Но получится ли у государства вывести людей из сумрака – не факт, считают многие эксперты. И экономист Владислав Жуковский уверен, что идея откровенно провальная.
4: С одной стороны, программа «Мой налог» практически наверняка будет достаточно понятна в эксплуатации и будет достаточно легка с точки зрения регистрации в качестве предпринимателя, ведения какой-то деятельности как самозанятого. Это все понятно, но я очень сильно сомневаюсь, что в условиях затяжного социально-экономического кризиса, в условиях шестилетнего падения уровня жизни населения, в условиях сжатия внутреннего платежеспособного спроса, когда самозанятые без того затянули пояса и считают каждую копейку, не думаю, что они сейчас побегут активно регистрироваться в качестве самозанятого, Портале и причина очень простая. Они просто-напросто не заверяют государству. Они прекрасно понимают, что сегодня им сказали одно, пообещали иские налоги, ставка там то ли в 4 процента, то ли в 6 процентов, то ли еще какие-то будут года предложены. С моей точки зрения, инициатива по откровению провальная. И сейчас она воспринимается населением, к сожалению, не как попытка отделить экономику и вывести из тени, а именно как попытка в очередной раз залезть в карман населению.
0: Судия Елена Фонина, Глава Республики Алтай Александр Бердников подал президенту Российской Федерации заявление о добровольной досрочной отставке. Берников объяснил, что покидает пост в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу. Александр Берников руководил Алтаем с января 2006 года. 19 марта в отставку подал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщают, что на этой неделе в отставку также могут подать главы Мурманской и Оренбургской областей сегодня президент россии владимир путин назначил время на исполняющим обязанности главы калмыкии бату хасикова вместо ушедшего в отставку по собственному желанию алексея орлова ну а насколько оправданы прогнозы о грядущих отставках кто станет следующим обсудим ставшие уже традиционными весенние отставки глав регионов с алексеем мартыновым политологом директором международного института новейших государств алексей анатольевич здравствуйте
6: Добрый вечер.
0: Ну, так получилось, что журналистам стало известно грядущей отставки раньше, чем, может быть, самим губернаторам, или это было предсказуемо?
6: Ну, конечно, это действительно, как вы правильно выразились, стало традиционным уже подобная ротация губернаторского корпуса весной, начале весны, накануне единого дня голосования кто-то уже оканч... оканчивает свои полномочия на посту губернатора, кто-то а, значит, переходит на другую работу, кто-то по другим причинам. Но ротация идет, и она уже стала таким, знаете, а, так сказать, не вызывает удивления, скажем так. То есть это обычная уже такая практика?
0: Да, Алексей Анатольевич, я прошу вас оставаться на связи, просто я хочу предложить нашим радиослушателям сейчас принять участие в нашем экспресс-голосовании. Вопрос следующий. Не пора ли менять вашего главу региона? Да, пора поменять. Если вы готовы ответить так, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, не пора, глава региона справляется со своими обязанностями, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 490. Да, пора менять. 637-65-19. Нет, не пора. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну, а на связи с нашей студией директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. И, Алексей Анатольевич, как вы считаете, да, основное, чем сейчас могут, ну, скажем так, не угодить своим избирателям губернаторы, то есть своему электорату народу?
6: Ну, слушайте, <смех> здесь смысл же не в том, что кто-то кому-то не угодил, а смысл в том, что э, 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 ротация необходима, да? то есть меняются э, вызовы, меняется повестка, э, меняется динамика, э, требуются новые, совершенно новые компетенции в управлении э, регионами. Кстати, сказать. Вот уже э, второй э, выпуск э, э, лидеров России, э, другие программы Ранхист, которые вот, готовят управленческие кадры, это же тоже все в одном, что называется, комплексе. Зато Спасибо огромное. Директор кандидата. Международного
0: Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов был на связи с нашей студией. Ну, а тем временем можно было сказать, что у губернатора Калмыкии, бывшего теперь уже Алексея Орлова, был самый низкий рейтинг. У главы Челябинской области, теперь уже тоже бывшего Бориса Дубровского, нет контакта с населением. Ну, а рейтинг Марина он довольно низок и недовольство ею также было. Но это если говорить о, собственно, Том, почему эти главы регионов оказались в этом черном списке. Ну а что скажут наши радиослушатели? Не пора ли поменять главу вашего региона? Да, пора, вот так ответили 90 процентов наших радиослушателей. Проблема. В России за одну и ту же работу женщинам платят меньше, чем мужчинам. И этот дисбаланс собирается устранить Министерство труда и социальной защиты. Об этом сегодня заявила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева. Женщины – это наш с вами тоже основная масса работников, женщин больше, чем мужчин, но они получают за один и тот же труд меньше. Вот мы только что приехали делегации из Нью-Йорка, там ставились первые вопросы. Сколько должно быть женщин во всех структурах власти? Но это у нас с вами другая точка зрения. И почему они получают за один и тот же труд меньше? Поэтому этот вопрос, он стоит в концепции по делам, Женщин стоит, а вот не разработан в наших стратегиях, и не демографической, и нигде. Пожалуйста, уважаемый Максим Анатольевич, этим надо заниматься. Ну вот так обратилась Тамара Плетнева, главе Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации Максиму Топилину. Плетнева уверена, что эта тема актуальна, в том числе и из-за пенсий, из-за заниженных зарплат у женщин и пенсии меньше, чем у мужчин. А действительно, есть этот перекос в зарплатах или его нет? Действительно ли мужчины получают больше женщин при выполнении одних и тех же работ? Об этом мы спросили Валентину Митрофанову, директору Института профессионального кадровика. Естественно, перекос в зарплатах между мужчинами и женщинами
6: существует.
5: Важно понимать, на каких позициях он существует. То есть это большей частью именно топовые позиции, потому что если это средний, middle management или это там работники технические, там, конечно, это уже значение большого не имеет. Там, скорее, очень часто присутствует дискриминация там, при приеме на работу, чисто мужские профессии, чисто женские. Но дискриминация по оплате труда на уровне там нижнего и среднего она, как правило, отсутствует. На уровне топ позиций есть дискриминация с связанная с назначением женщин на высокие позиции руководящие, и есть, естественно, дискриминация, связанные с уровнем заработных плат. То есть в среднем на высокооплачиваемые позиции у нас, ну, то есть примерно даже на равных позициях, мужчины получают больше. Например, если мы берем позицию директор персоналу, то в среднем по Москве, если мы будем рассматривать, это будет уровень где-то там 400-500-600. Если это директор по персоналу женщина, то планка будет где-то 250-300.
0: Ну и сегодня же ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на ту же самую тему. И получилось, что более половины россиян за полное равенство прав и обязанностей мужчин и женщин. Так, 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству права мужчин и женщин. Ну а полное равенство обязанностей поддерживают 59% россиян. Возможность равенства прав мужчин и женщин только в отдельных сферах верят 42% опрошенных, А во всех сферах 38%. Равноправие в целом невозможно. Так ответили 13% тех, кто принял участие в этом опросе. Но что люди понимают под полным равноправием мужчин и женщин, об этом мы спросили Людмилу Полянову, психоаналитика, кандидата социологических наук.
8: Когда мы боремся за равноправие, мы имеем в виду то, что хотим получить. А когда мы должны отдать и выполнять те же функции, которые мы завоевываем, мы тут же говорим о разности полов. Например, женщина за рулем. То есть она получила равноправие, получила те же права, но когда, не зная правила, она занимает не свою полосу, предположим, во дворе, когда организовано движение, она говорит, ну хотя бы как женщине уступите мне. Ну, это самый такой шутливый пример. Ну, давайте возьмем армию. могут ли женщины создать свою Свою армию защитить свою родину свои семьи и своих детей а тогда равноправие со всеми вытекающими с точки зрения науки женщина безусловно вторично в хорошем смысле этого слова конституционно она создана иначе она не может выдерживать тех физических нагрузок женщина более эмоциональна, поэтому она не может принимать холодные решения поэтому я предлагаю не бороться а завоевывать женщина завоевывать мужчин
0: мужчин завоевывать женщин каждому выполнять свою функцию да, не бороться, а каждому выполнять свою функцию. Ну, тогда, кажется, и в личных отношениях мужчинам и женщинам будет гораздо проще договориться. Ну, а то ведь, знаете, как и от личного, и от общественного одно какое-то неудовлетворение.
9: Свидания. Ссоры ранние рыдания молодая, кровь кипит, тело смелое Это все так скоро надоело ей Боль любви твоей
0: Микрофон Елена Фонина. В четверг, 21 апреля, сборная России проведет свой первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Ну а главной неприятностью для нашей сборной стали травмы футболистов и скандал, который разгорелся из-за слов Павла Погребника. Бывший нападающий национальной команды резко высказался против натурализации иностранных футболистов.
6: Смешно, неправда ли, что черный игрок выходит там в сборную России,
0: «Неудивительно, что журналисты поспешили узнать мнение Черчесова на этот счет, и главный тренер сборной России признался, что не следил за новостями по данной теме. Я не знаю этой ситуации, пресс-аташе сборной мне ничего не давал читать на эту тему. Значит, мне это неинтересно», — заявил наставник. Но так в какой же форме, в каком состоянии к игре подходит наша сборная? Узнаем у нашего спортивного обозревателя на связи с нашей студией Павел Садков. Павел, здравствуйте! Да, добрый вечер. Ну, какая-то прям невезуха, травмы нас преследуют. Ну, травмы нас, безусловно, преследуют, так часто
6: бывает. В какой форме мы находимся, мы, конечно, поймем, когда сыграем матч. И, по большому счету, это самая сложная игра в нашем отборочном турнире, потому что мы играем с самой сильной командой в группе и играем на ее поле у бельгийцев. Они бронзовые призеры чемпионата мира нашего, российского. И, конечно, интересно, как будет выглядеть команда Сердцеса. Я думаю, это будет очень-очень непросто.
0: Но, тем не менее, вопрос был задан по поводу высказываний Павла Погребника, и ответ не был получен. Что, эта тема закрыта?
6: Ну, я думаю, что и тема-то, по большому счету, нет, такая, что называется, хайповая тема, да. Но один из игроков сказал: главный тренер сборной не должен отвечать на все, что говорят любые игроки в нашей стране. Его гражданская позиция по этому поводу, я думаю, очевидна. Арий привлекался в сборную. Он нормально относится к натурализованным игрокам и всегда смотрит на профессиональных футболистов, а не на их цвет кожи, что, наверное, правильно.
0: Спасибо огромное. Спортивный обозреватель комсомолки Павел Садков был на связи с нашей студией. Кстати, по. Павел, последний вопрос, нам как, верить в победу или оптимистично? Надеяться. Надеяться. Хорошо. Ну а в преддверии ответственного матча журналистами пообщался Станислав Черчесов и главный тренер сборной России рассказал, что в ближайшее время вместе с подопечными посмотрит фрагменты прошлогодней встречи с командой Бельгии, на основании которых и составит мнение о будущем оппоненте. Ну а мы переходим к новостям шоу-бизнеса. Это эксклюзив «Комсомольской правды». Известный телеведущий Егор Иващенко рассказал о том, что у покойной Юлии Началовой был рак. На шоу «Один в один» певица была наставницей Егора Ивашенко, они подружились. И по словам телеведущего, Юлия как будто причувствовала свой уход, рассказывала ему такие подробности о своей жизни, которые, наверное, только врачу и можно рассказать. В частности,
10: Иващенко узнал, что у Началовой была лимфома говорила со мной, всегда улыбаясь, смеясь, и очень откровенно. То есть она говорила достаточно страшные, опасные вещи, но при этом с абсолютно детским, таким, знаете, выражением лица, с детской непосредственностью. Мне кажется, она даже, может быть, не до конца сама отдавала себе отчет в серьезности ситуации. Вот. Она рассказала о том, что она победила накануне съемок шоу «Один в один» лимфому, диагностировали на ранних стадиях, поэтому э, все получилось достаточно быстро и эффективно. То есть, возможно, э, иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, проходила ли она э, необходимые процедуры и как она боролась с этой болезнью. Во всем остальном она сказала, что э, состояние ее здоровья э, нормальное, хорошее, но при этом она переживает за свою жизнь. Это было вот где-то месяц назад. То есть она чувствовала э, приближающийся какой-то сложный этап своей жизни.
0: Узнав о том, что у Юлии Началовой мог быть рак, мы дозвонились до Василия Шурова, глав врача клиники, в которой лечилась певица. Шуров уверен, что все разговоры о раке никакого отношения к реальности не имеют. Также мы поинтересовались, почему с диагнозом подагра Юлия Началова за помощью обратилась к наркологу, коим и является Василий Шуров.
4: Зная Юлин характер, она могла и пошутить, хотя такими вещами, конечно, не шутит. Поэтому я считаю, что Погибла она совсем от другого, это трагическая случайность. И про онкологию я от ее близких, ни от пиар-менеджера, ни от кого не слышал. Это очень сильное изменение в крови. Это длительная химия, которую она, наверное, не перенесла, учетом остальных болячек. Человек очень вел активный образ жизни, не пропадал, никаких курсов лечения не проходил. Смотрите в инстаграм, она все время где-то выступала, гастролировала, путешествовала. Там и волосы выпадают, и все остальное человек выглядит очень специфически, который лечит рак. Поэтому, ну, о чем мы говорим?
6: Помогите, пожалуйста,
4: понять и разобраться, вот еще в чем, Василий Александрович. Она у вас лечила подагру, правильно я понимаю? Вы везде значитесь как врач-нарколог. Как вот это я, я главный врач клиники. Я главный врач клиники. Да, по сертификатам я нарколог, психиатр, психотерапевт. Но Юлей я занимался как организатор здравоохранения. Я проводил обследования, подбирал специалистов, в том числе специалиста по, по нефрологии, по почкам, специалиста по подагре. Я ее курировал как главный врач. То есть вел ее я, но это была работа кучи специалистов.
0: Ну а нашим корреспондентам в Нижнем Новгороде стало известно, кто стал последней любовью Юлии Началовой. Подробности в нашем материале.
3: Поверить в неожиданную и необъяснимую смерть Юлии Началовой поклонники не могут до сих пор. Ей было всего 38, растила 12-летнюю дочку. Вся жизнь впереди. Тем более, что после любовных неудач у артистки наконец наметилась белая полоса. Первый раз певица вышла замуж 19-летней девчонкой за коллегу по цеху, участника группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Они были очень красивой парой, но муж к браку оказался не готов. Через три года, устав от измен, на Начало подала на развод. Во втором браке с футболистом Евгением Алдуниным родила дочку, но и этот союз был недолгим. С хоккеистом Александром Фроловым жили уже без штампа в паспорте и тоже разошлись. Два года подряд на всех тусовках певица появлялась в гордом одиночестве. Но летом прошлого года в жизни Юлии появился новый мужчина – судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. Осенью 2018 года певица часто появлялась с ним на публике, но на вопросы отвечала
5: Мне кажется, что это может случиться в любой момент, в нужном месте. Я доверила Богу вот эту всю историю. Мне кажется, что Господь мне пошлет правильного человека. Я набралась ума, опыта и сделала какие-то разные выводы, что хорошо, что плохо».
3: В Нижнем Новгороде о последнем избраннике Юлии Началовой известно немного. Родился Кудря в 1980 году. В 2005-м защитился в Москве на кандидата юридических наук. С 2013-го работает судьей в Нижегородском областном суде. Своих страниц в социальных сетях у Вячеслава нет, хотя такую закрытость можно объяснить спецификой его работы. Но точно известно, что человек не бедный, ездит на Мерседесе и около двух лет назад обзавелся квартирой в элитной новостройке в центре Нижнего Новгорода. К слову, цены на жилье в этом доме стартуют от 7 миллионов рублей. Как говорят соседи судьи, Вячеслав Кудря был большим любителем вечеринок. По ночам часто включал музыку, хотя в последнее время в его квартире затишье. Ни тусовок, ни друзей, а последний раз его видели пару недель назад. После смерти певицы он согласился выйти на связь в телешоу Андрея Малахова.
6: Юля была действительно светлым, добрым Человеком, которая заслужила любви, любви, любви в жизни. Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, это какой-то сюр был. И это действительно так, это как кино, в которое до сих пор не... Финал неудачный, финал которого до сих пор можно поверить.
3: Сейчас уже вряд ли кто-то сможет сказать наверняка, была ли Юлия Началова по-настоящему по-женски счастлива.
9: Смеясь, что ты герой не моего романа.
0: Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы. Это подтвердил и Дмитрий Гугучкин, гитарист и пресс-секретарь группировки Ленинград.
6: Да, тур будет прощать. Сергей же, он не должен отчитываться там, всем да, о том, что он собирается делать. Возможно, и там будет прилагать свои усилия, но Сергей лично с может заниматься много чем.
0: Да, тур группы стартует 4 июня в Калининграде и завершатся гастроли-шоу в Санкт-Петербурге 12 октября. Ну, а как написал в стихах сам Шнуров: между сложными вещами я скажу как не юнец, этот тур будет прощальным. Вот и сказочки конец. При этом фронт Ленинграда не исключил, что может когда-нибудь вновь собраться с группой в турне, но не скоро. Но несмотря на эту печальную, казалось бы, новость у Сергея. Сергей Шнурова, всегда все хорошо?
9: Друзья, все валят за границу, а я, наверное, остаю, смеюсь, напьюсь, если <пять <пять> будет нечего. Женюсь, друзья, мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд я нормально супергуд, супер-супер-супергуд, я нормально супергуд, супер-супер-супергуд, я нормально супергуд, супер-супер-супергуд, я нормально супергуд.
4: Симы
2: дня. Садамиты, извращенцы, моральные уроды.